0: 神秘经验呢，让很多人又好奇又害怕。有些人呢会刻意追求。我以前就是这样的人，<笑>因此呢，我的人生经验当中有许多神秘经验的故事可以跟大家分享。这一次我做了两集的节目，分享这些神秘经验，也可以算是啊、呃、活到中年呢个人灵性追求的一个回顾。那中间不例外的有穿插很多。呃，我自己的故事和想法。那所谓的神秘经验呢？嗯，就可能包括像是预知的梦境、灵魂出体的经验、神奇的经验、圣灵充满的经验、精神的感动和感召。大家可能会想说，我们真的能够看到或是听到许多超自超自然或是前自然的东西吗？嗯，所谓超自然就是无法以自然嗯存在的现象解释的那些事情。那前自然呢，就是 pre nature， 嗯，就是在自然界形成之前或是被创造之前就已经有的东西。包括像是天使或是圣灵啊、呃，跟他们的存在的这些交流，真的可以看到吗？<笑>那相信能丰富大家对这类经验的了解，让大家更知道怎么看待这些经验。那如果你是一个有很多这方面神秘经验的人，又要怎么面对这些经验？那在这两集节目的基础之上，以后我要谈这方面相关的主题，大家就会比较知道我是从怎怎么样的背景之下去思考和感知的。那希望大家能够喜欢这两集的节目啊、呃！感恩节快到了，这里也先预祝有庆祝这个节日的朋友感恩节快乐。现在就让我们开始听听这一集的节目吧。Hello， 大家好，欢迎收听溪谷太太 Jackling 充电时光，我是 Jackling。嗯、um, ，上次提过，已经忘记是哪一次了，<笑>就在万圣节的季节来的时候呢，呃，要跟大家聊聊神秘经验，结果呢，就有很多其他的节目插队排入，所以呢，神秘经验这一期就被顺延到今天。那万圣节算是我最不喜欢的节日呵呵，所以呢，没有庆祝到也是刚刚好。那在讲身心灵的时候，我有提到一点身心症，就是人体经验到的 psychosomatic symptom 的现象。那在万圣节的当天呢，我就亲自的体验了一轮。今年的万圣节呢，我那个已经快上高中的小女儿居然跟我说要跟朋友去要糖，而且是约了一群朋友来我们家集合，不是说我送她去某个朋友家我就可以没事。<笑>然后呢，已经上了高中的姐姐也突然说，万圣节前一天要去朋友家磕南瓜。那今年呢，我们的院子的工程还在进行，所以呢，我们就没有放任何的万圣节装置。但是两个人的两个小孩子的兴致还是非常的高昂。<笑>那我很不喜欢万圣节，可能是因为我其实不太知道他在庆祝什么，然后我又没有说很喜欢吃那些糖。也可能跟我不太喜欢看鬼片或是鬼屋这一类的经验有关系。小时候呢，我们去啊、呃、游乐园里面的鬼屋呢，我记得都是闭着眼睛，然后抓着前面的大人或是前面的朋友，就是这样子一路尖叫走完的。通常我是什么都没有看到，但是就是从头叫到尾。<笑>可是美国的万圣节呢，他把恐怖的内涵包上了一层糖衣，就让小很多小朋友非常的喜欢，没办法拒绝。那孩子通常都是装扮成公主啊，或是可爱的卡通人物啊，所以我觉得其实也没有关系，就半推半就的，也是帮他们买这些装扮好多年。但不知道怎么回事呢，今年的万圣节刚好落在礼拜二。那小朋友早上就开开心心的去上学，然后就讨论说，呃，晚上要去哪里药糖呢、啊？的路径要怎么安排这些事？所以呢，从一早上就让我的心情受到影响，因为我真的超级的不想要出门去药糖，也超级的不想在家里为药糖的孩子开门。那最主要就是要冒着那种可能会看到非常恐怖装扮的风险。因为有一些大一点的孩子，甚至大人都会打扮成很可怕的样子，所以我实在是不想看到。所以呢，那天早上就在这个两难里面烦恼，想说啊，是不是要去买个糖？万一有人来按电铃怎么办？或者想说干脆跟孩子出去，但是晚上我又不想要在呃带着狗，然后在的、呃、路上看到一堆鬼魅跑来跑去。另外呢，我也担心小狗会犯焦虑。所以呢，这一两个星期，呃，因为这两个星期呢，我们去遛狗的时候，只要遇到院子里有放比较那种飘来飘去的装置的地方，或是有声音的那种，我们家小狗狗就会紧张的从喉咙底下出现一种警告的声音，这样，嗯，这种警告的声音。所以我知道，我知道小狗狗也，就是也不太喜欢万圣节，所以想来想去，非常的为难。为难之余呢，那天我还是跟着爱丽斯老师录了一集节目，所以我早上一点问题都没有，健康方面。结果呢，到了当天下午，我就突然无预警地打了一连串的喷嚏，接着就是很严重的，像是花粉过敏那样子的症状，鼻水就一直流，就是 clear 的鼻水。然后到孩子回家的时候呢，我已经整个鼻子都塞住了，所以头也开始痛。然后我先生说我可能是有 allergy attack。那平常我是一个几乎都不会过敏的人，除了对了对某一种抗生素，还有一种酸种面包跟一种超甜的加工巧克力食品之外，啊、呃，吃这些可能会我会有一些皮肤的过敏反应，那几乎都不会有有呼吸道的那种过敏。所以我觉得很奇怪，我怎么会就突然 allergy attack。那我后来我就跟我还是陪小孩子去走了一段，然后小狗呢就一路上一直扯它的狗链，然后一直一直真的就是很不舒服。然后后来我就请先生继续陪小孩，我就先带小狗狗回家，然后把<笑>把家里面就是前面的灯通通关掉，因为在美国是这样，就是在我们家这边是你只要你前门的那个灯没有开，然后你房子里面没有房子前院没有放装饰的话，基本上就不会有人来敲你家的门。然后呢，我我之后就过敏嘛，那过敏的后遗症就是到第二天都还在鼻塞，所以连着两个晚上都没有办法好好睡。那如果只是为了要逃避万圣节呢，这种生理反应实在是相当的不划算。可惜呢，我们身体的逻辑就是这么简单，当我们对某件事情觉得感冒的时候，身体就会感冒给我们看，<笑>有没有很可爱？那我曾经听过一种说法，说一个人打喷嚏，如果不是因为气温的变化引起的，譬如说，呃，像你开冰箱有的时候会打喷嚏，那那是因为气温的变化引起，那这是一种生理反应。但是如果你是突然没有任何气温变化的状况之下，也没有突然进到一个有什么粉尘的地方，你就打喷嚏的话，那可能是因为某种想法引起的。那那个想法呢，常常是与。呃，一些我们觉得很感冒的事情相关，譬如说呢，心里突然想到，哎呀，我是不是该去帮小孩换尿布？就有这个想法的时候，接下来的几秒钟之内，或是几分钟之内，你可能就会无来由的打个喷嚏，因为身体已经收到有什么很臭的东西的这种想法。或是说，当我们想到必须要去跟某个自己不喜欢的人打交道，或是跟他们去开会的时候，也可能会突然来一个喷嚏。所以，有兴趣观察这个现象的朋友，可以在试着在自己下一次突然打喷嚏的时候呢，就马上去回想一下，说：“哎，我刚刚在想什么？”你可能会惊讶地发现，刚刚的想法的确都有点负面，像我们这个 weekend。我们和先生一起，就是全家就是出游嘛，然后开车开一开，突然在一个地方，他就打了一个大喷嚏，然后我就马上问他，我说你刚刚在想什么？然后他就好像一脸就是哎，我被抓到了这样子，然后他就说。嗯，哎呦，我刚刚在想说，我们上次就是呃轮胎爆胎的时候的事情。那我说，哦，难怪，那的确是一个相当负面的事情，就是他有里面有些担心。那呃，身体可能就是不喜欢你这样担心，或者是说想要把这个不好的感觉甩掉，那就用打喷嚏的方法。好。那神奇的事情说到这里，将来还现在还是要来讲一点可能可能是科学的原因。那这两天呢，我们就有请人来清理我们的 attic。那大家知道，就有听我们那个呃加州装修的那几集的朋友，可能都知道我们家装修嘛。那装修之后，那个阁楼 attic 的部分呢，其实是没有旧的房子的部分是没有重新。呃， um, 放新的 insulation 就是像是隔热的那种海绵垫，我们没有把它换新。那美国有很多的房子都是有 attic， 就是所谓的阁楼。那在东岸呢，很多阁楼呢是可以利用的空间，它是可以做储藏室啊，或是甚至小孩的游戏空间。但是在加州呢，很多阁楼呢，就是里面就只是譬如说冷暖气的装置跟一些通风管的一些呃放置的地方，平常是不会有人上去的。很多人呢，房子住了一辈子也都没有上过自家的阁楼。那我们房屋整修的时候呢，刚刚讲的旧的部分，嗯，没有换新的 insulation， 所以照理说上面的 insulation 都是五十几年前，嗯。现在已经差不多六十几年前的的状态了。然后今年暑假，我们每一次开冷气的时候呢，某一间厕所里面就会有一种怪怪的气味。我刚开始也不知道是从通风管里面，就是上面我们的通风管是在天花板上面。有些房子通风管会放在地板上，就是从这些呃从 cross space 进来。可是我们的是从天花板上进来。那因为今年暑假。很凉，我们这边很凉，几乎都用不到冷气。一直到一个多礼拜之前呢，天气突然变得比较冷，所以我们的暖气就启动了。然后呢，那个气味又再度出现，然后我就怀疑说，哎，那可能是呃阁楼上面有什么东西造成就是这个味道。但是我们的通风管在装修的时候是全部都换新了。然后我们就请了 HVAC 的公司来看 ，HVAC 就是 heating， ventilation and air conditioning 的空调公司。然后他们就爬上了阁楼啊，探头一看，照了几张照片，就告诉我们说我们有鼠背的问题，就是有那种 rat 老鼠。那照片里面呢，就是非常破旧的隔热海绵和上面的一堆老鼠屎。然后他说，这就是你这个臭味的来源。于是呢，他们就啊，我们就我们就请他们来帮我们清嘛。所以他们就出动了大型的吸尘器，把整个阁楼的旧海绵都吸干净。吸完了之后呢，再做消毒，然后铺新的隔热海绵，然后同时也清理了 Cross Space。那在加州呢，很多地基都有打 cross space， 就所谓的爬行空间。这不是像东岸建筑的那种可以居住或放东西的地下室。这个 cross space 呢，是只有在呃水管呐、啊、有问题的时候，或是拉一些电线管线的时候，工人才会下去的。那鼠背呢，<笑>这个工人就告诉我们说，鼠背通常会通过地下室，然后到。阁楼的这种中间的通气管上下的活动，所以只清理阁楼是不够的，爬行空间就是 c r o s s space 也要清理。所以他们就放了一个晚上的捕鼠器在里面，然后第二天就把爬行空间里面所有的杂物，就是 construction 的时候的杂物都清理干净，并将所有鼠被可能使用的这个出入口都封死。然后之后呢，这个味道就没了。那说这一段呢，一方面是因为和我们家持续不停的工程有一点点关系，所以给大家一个 update， 我们到现在还在做各式各样的装修。那重点是我过敏的那一周呢，也就是他们来估价的第二天，所以不知道他是心理作用呢，还是他们对于就是。鼠辈的活动的描述，还是过程中我真的有吸到一些不好的气体。总而言之呢，很多事情的发生都很难用单一的理由来解释。那有的时候我们找到了一个理由呢，然后解释让自己的心里觉得舒服，其实就是一个最好的解释。那今天我会分享我自己对神秘经验的追求历程，以及呢，我又是如何停止那场追求的原因。首先呢，我就照例定义一下我们要谈的神秘经验。什么是神秘经验？根据维基百科，心理学家和哲学博士 William。James 就是威廉詹姆斯，他在一本书《宗教经验的种种》啊，一九零一年、一九零二年写的那个书里面，他描述了神秘经验有四个特征。那根据他的说法呢，这种经验的特点包括一，它是短暂的。这种经验呢，通常很快就是发生了之后，很快就会回复到平常的心智状态。而且这种经验呢，会感受到，嗯，脱离正常的时间和空间的知觉。那第二点特点是它的不可言说性，就是这种经验有的时候很难用言语充分的表达，有点像是我们要跟别人复述我们的梦境，就是有的时候你在梦里面看到的色彩。或是经验到的一些时空的交叠的这个现象是很难说出来的。那神秘经验也有这样子的特点。第三个呢，就是智性智慧的智，也就是个体呢会觉得从这次的体验中学到了一些有价值的东西，感觉获得了通常隐藏在人类理解之外的一些知识。那这个有些时候是用一种 awakening 的这种感受来被表达，那有些时候呢，嗯，是一种你没有办法讲出来的，可是你就是突然的知道了什么。然后第四个特点呢是被动性，也就是说这种体验发生在个人身上，很大程度是没有办法用意识来控制的。尽管呢，有一些像是冥想啊，或是类似的宗教活动，呃，可以可以使这些经验就是更常发生，或是甚至说，呃，吃一些 psychedelic 的一些迷幻药也可能会引发这一类的经验，但仍旧这不是一个任意想打开就可以打开，想关闭就可以关闭的一种经验，所以它有它的被动性在那边。那我我个人的经验是，神秘经验它不一定是非常短暂，但是通常就是 eventually 都会回到一般的心智状态。我记得在大学的时候，曾经有一个礼拜、一个多礼拜，不知道突然是通到了什么想法，突然觉得全世界的人都是好人，<笑>就突然好像世界上没有没有我讨厌的人，有那种很短暂的那种感觉。可能就是类似像是那种同体大悲的感觉，然后一直等到呃，好像有人超我的车为止，那种感觉就消失了。<笑>那那个感觉呢，虽然没有持续，但是却永远的改变了我的心智。它让我知道说，那种天人合一的心智状态呢是存在的，是可能的。那也让我能够知道说，哦，在那种状态里面。是什么感觉？你看，有没有很难讲？<笑>然后也让我对自己的人性感觉就是更加的谦卑，就觉得啊，好像有些东西并不是我有办法控制的。就是说，像是我要讨厌一个人，或是我要突然觉得世界上的人都不讨厌，这种感觉好像不是我可以控制的。然后有点像是那种经过濒死经验的人，他刚开始可能就是他从濒死经验回来的时候，有些人会觉得哦好感恩哦，因为没有死掉嘛，所以觉得好像又这个命又捡回来了。然后刚开始可能会觉得人间的一切好像都是失去的过去那种重量。然后有些人可能会从一个很小气的人变成一个不再斤斤计较的人。那这样子的状态呢，可能可以维持很久。但是呢，也可能很快的就被生活打回原形，<笑>因为很多人的人性和行为，就是虽然这些经验能够帮助我们，好像更上一层那种感觉，但是啊，嗯、啊，比较长的状态是我们是还是需要慢慢修炼的。那不可言说性呢？我觉得的确是这样子的。我等一下会稍微跟大家讲一下，就是我曾经有经验过看到所谓耶稣的光这样子的一个经验，啊、呃，等一下我会讲整个故事，那你就会知道说它是有多难的用语言交代。不好意思，编辑台插播一下，虽然我在节目里面刚刚讲的是我等一下会讲这个故事，但是。呃，今天节目录完的时候，我都还没有时间讲到，所以就会分到下集，就是神秘经验的下集，所以请大家啊、呃、耐心等待。但是好消息是，呃，下一集绝对更好听。<笑>好，那在智性方面的，呃，我自己觉得是的确有的，就是很多次的神秘经验都带给我一些智性上的提升，也会让一个人产生嗯。对于怎么样知道一件事情，有个本质上的改变，就是以前可能都是，呃，要透过呃权威来告诉你，像是父母啊、师长啊，或是书籍来告诉你一些事。那透过一些神秘经验，通过一些神秘经验之后，可能这个人就会变成，哎，你突然觉得你的知识不是只有从这些有形的来源，好像还有一个其他的管道可以给你知识。那最后呢？被动性，我自己觉得这可能是一个关键。虽然冥想和刚刚说的迷幻药物、宗教仪式都可能诱发神秘经验，但是真正的神秘经验呢，仍旧是被动的，是没有办法随叫随到的。那我记得，就是我曾经有一个 client， 其实有好几个不同的 client 都跟我说过类似的事，只是有一个，就是他有直接跟我说他想要去呃体验这个迷幻药。然后呢，我就问他，你为什么想要吃这个像是 mushroom 这样的这些东西？然后他就说，因为他想要开启松果体，什么可以更接近神。那这类的，如果有人问我的话啦，我就要告诉他们说，呃，刻意引发的这些神秘经验，通常对整体的人生不会有非常大的意义。那我看过很多常常在使用这类药物的朋友，因为。我们在加州其实有很多这样子的呃团体嘛，那有些人是对这这方面是非常非常的好奇，或是非常非常喜欢的。嗯，但我去观察他们之后的人生，并没有变得就是你觉得他在那个呃 vibration 上并没有提升，也就是说他并没有变得更喜悦，或是说他并没有变得更感恩，就是。没有，他之前生气的事情，或者他之前困扰的事情，呃，过不去的事情都还在，就你不觉得说有什么什么什么差别？所以我不会鼓励大家去做这件事情。啊、呃，我是觉得只有能够改变我们的就有思维限制，或者改变我们情绪反应模式和心智全面度的神秘经验，会比较有意义。不然的话，真的就像吸毒一样，会让你好像突然忘记自己，但是反而让我们更远离真正的神。那我们不用透过神秘经验接近神，就是 Bottom Line， 因为神在万物里面。如果我们仔细观察，就能够在日常的生活里面看到各式各样的奇迹。如果呢，你现在没有办法从你现实的生活中看每天的去看到奇迹，那么再多的神秘经验其实也是枉然。好，那前面这段是讲神秘经验的特质，然后再来神秘经验有哪些例子呢？呃，大家常听到可能包括濒死经验呐、啊、前世记忆、梦境、第六感。啊、呃，听到一些神奇，像是那个穆罕默德，就是、呃、回教的教主，收到了神奇，然后就写下了《可兰经》。那当然，呃，现代的在新时代思想里面，还是有很多这种自动书写、呃、就是、呃、download information 的这种现象，或是说你看到天使、呃、通灵或灵魂出窍等等，这个等一下我会讲一些个人的经验。那从以上的这些定义呢，我们知道，像是催眠、刻意的通灵，还有呃，我自己曾经尝试过的这些，就是演练这个灵魂出窍等等，其实都是试图违背神秘经验的被动性。那结果呢，就常常没有办法让我们得到神秘经验的果实，也就是在智性方面的果实、智性和灵性方面的果实。好，那今天呢，大家就当是来听我说故事，所以我就从头开始讲。<笑>那因为这个故事很长，所以我们可能会分成两集来讲。那我从小呢，对神秘经验就不太陌生。我的梦常常是非常非常真实的，我也常常能够记得非常清楚。很多的梦境呢，都曾经实现过。上次有一次。就也没什么营养的梦，但是就实现了。就是我梦到某个已经很久很久没有见面的男朋友。那我平常呢，就是也从来都不会见过这个，没有不会梦到这个人，也不会见到这个人，那也不会去想这个人。但是呢，那天不知道为什么就梦到，那我就还在想说，哎，奇怪，今天为什么会梦到他？结果呢，当天就在路上遇到了那个人。那其实非常非常的没意义，对不对？<笑>然后又有一次。我想带爸爸妈妈去 Henry Ford 的这个博物馆，在底特律那，在密西根那里的一个博物馆，那是福特汽车创始人的故居。那那天早上呢，我有一个很清晰的梦，所以我就告诉妈妈。那梦里面有一段是很清楚的，这种地理景观，好像是我可以从鸟瞰这样子去看到一个海海湾这样子。然后我就告诉我妈说，我就是可以看到海湾里面的很多细节这样。那我们在逛博物馆的时候呢，啊、呃，我妈妈她就在一张呃房间里面墙壁上挂的这个旧照片前面停下来，然后她看一看看一看，然后就转身跟我说：“哎，这个图看起来好像是你今天跟我早上跟我讲的那个那个地方哎，你讲的很仔细，就是就是长得跟这个照片很像哎。”都在这个照片里，那我原本其实没有注意到，就走过去了嘛，因为那些都是旧照片。那我就定睛仔细一看，还真的是我梦到的地方，只是在我的梦里面是一个比较不一样的角度啊、呃。我好像是整个人是在那个港湾里头的，虽然我可以感受到这个港湾鸟瞰下去可能是长什么样子。那那个图，这个在呃墙壁上挂的这幅画呢？一是一个照片，那它就是这个港湾，就是有点半鸟瞰的这个这个角度，所以非常有意思。那另外还有一次呢，是很多年前，我先生的大姑在湾区买了房子。那我们都知道他买房子，但是那时候还没有去过他家。然后有一天呢，我就梦到了他家后院盖了一个纸房屋。然后里面还有一个好像可以折叠的厕所，然后我就把梦境告诉我先生，然后他就回说：“对啊，他是买了一个还蛮小的房子，但是嗯，就是应该不会不会是纸做的，<笑>然后也没有听说他要加盖这样子。”然后我就说：“没有没有，我梦到的不是他家，而是他家的后院。”后来呢，我们终于就是有机会去他家玩。然后就在他家后院，就看到他先生那时候已经盖好了一间 A D U， 然后他在里面呢，还很骄傲的跟我们说，他自己加了一间厕所，因为空间很小呢，所以厕所就没有一般的门，而是一种好像是墙壁这样子可以拉开的那种门，所以关上的时候是看不出来有一间厕所在里面的，所以呢，他就很骄傲的为我们展示他设计的隐形厕所。那我那个梦虽然不是百分之百中正确，但是有抓到这些重点。那时候我先生说：“嗯，蛮有趣的。”那在讲梦的那一集呢，我还曾经分享过更多，所以会员朋友有兴趣可以回去听听那些旧节目。还有我的大女儿，她也有好几次梦境是当天实现的经验。呃，第一次我们去圣河西圣何塞的这个机场的当天早上。一路上呢，我那时候三年级的大女儿就告诉我说，她前一天晚上梦到了有翅膀的潜水艇，而且呢上面还有电视荧幕，说是一个非常梦幻的梦。那我就想说，哇 ，OK， 可能是因为我们要去搭飞机，但是不知道那潜水艇是怎么回事。然后当我们抵达机场，报到就是 check in 完毕之后，走上了一段那个手扶梯。第二，从二楼迎面而来的就是一个长得很像，就是有翅膀的潜水艇的这种装置艺术在那边。那上面仔细看呢，感觉好像的确是有电视屏幕的样子，就不知道它是不是一个监视录像用的东西。总而言之呢，就是很像刚才我女儿跟我讲的她梦到的东西。那她看到的时候也是一点都不惊讶，只说：“哦，原来是在机场里。<笑>”他先梦到了第二天要发生的事情呢，对他来说是相当家常便饭的事情。那只是因为那一次他有告诉我，所以就是我就记得。那我虽然无法解释很多神秘经验，但是呢，对于这些现象都非常的熟悉。可能有很多朋友也是有这些类似的经验。那我小时候呢，我妈妈也。就是常常跟我讲他的梦境，跟他就是他感觉到的一些神秘的经验，呃，他曾经有讲过说他梦到过世的爷爷变成神仙呐、啊、什么之类的，让我觉得梦境好像就是不是一个完全虚拟想象的世界，好像跟现实有某种层次的关系。那后来呢？我们就认识了一对邻居的夫妻，那我请他们做我的干爹干妈，这个过程有点神奇，所以讲到神秘经验，我就想要稍微说一下。那我听我妈妈说的，我在我三四岁的时候，当时呢，妈妈希望让啊、呃、她一个很要好的，就是亲如姐妹的一个女性朋友来当我的干妈，因为嗯，我那时候是唯一的女儿嘛，还我妹妹还没有出生。然后可能是因为我是全家就是最早出生的孩子，那那个朋友呢又跟我妈妈他们全家都很亲，所以可能就想要亲上加亲，希望我认她当干妈。那我是很喜欢那个阿姨，但总是觉得这个阿姨变成干妈有点奇怪，就是干妈好像跟阿姨不太一样。然后我妈妈说我当时非常的反对，就是坚持。不要叫他干妈，所以我妈妈没办法，就只好放弃了这个想法。后来呢，我们全家搬到了山上，也就是他就是在那一两年的时候，那在同一个社区里面遇到了一对夫妻。当时呢，那那位先生是艺术家，那太太和儿子他们后来也都变成台湾以及世界著名的艺术家、陶艺家。那我当时还没有上幼稚園，而且跟他们不熟，但是却在见面过不知道几次之后，我就跟我妈妈说，我想要认那位太太当干妈。<笑>那那对夫妻可能想说没有女儿，或是可能有其他的原因，总之我干妈就答应了。那现在想起来，真的是蛮神奇的缘分。毕竟我才刚拒绝做阿姨的干女儿，然后这个呃太太我又不是很熟，怎么那个时候会有这种想法？那我认了干妈之后呢，她的先生就变成我的干爹。后来呢，我们就知道干爹和干妈呢都是在修佛、常常打坐的人。他们常常会跟我讲他们打坐的时候看到的事情和东西。那那个时候呢，我会觉得他们打坐就是跟我做梦有点像。呃、嗯，有的时候可以看到未来呀、啊，所以我不觉得有什么奇怪的，或是看到正在发生的事情这样子。那干妈在妹妹还没有出生的时候呢，就还不知道性别的时候，就说她打坐，然后就看到一个女孩坐在一个莲花上面，然后要来投胎这样子。可是不知道为什么，我那时候就一直希望可以得到一个弟弟，<笑>可能是当时跟我玩在一起的亲戚都是男孩子，然后我有很多的表弟，所以我就不相信干妈说的，一直到妹妹出生那。那天晚上，爸爸妈妈去了医院，然后那天晚上我就跟外婆睡。第二天早上呢，外婆就告诉我说：“啊、嗯呃，妈妈生了妹妹。”然后我一听就当场大哭，<笑>把外婆吓了一跳。那嗯，所以要讲到神秘经验呢，就要提到我的干爹干妈，因为他们算是我这方面的启蒙老师。那在那次经验之后，我对干妈说的事情，我就会比较哦 ，OK， 她可能就是有真的看到一些我们看不到的东西。那等到快呃，等一下我会多说一些，如果有时间的话。那后来我们就快转，快转到国中的时候，有一次呢，晚自习休息的时候，有一群同学聚在一起玩碟仙。嗯，就好像是从西洋那种通灵板，所谓的呃 ，Vi Vi Vi Board 这样子来的。那这个后面它也有一段历史，蛮有趣的，但是不是今天的重点。重点是当同学聚在一起玩的时候，嗯，当然就是嗯。灯都没有全部开啊，然后感觉就神秘兮兮的、啊。然后突然有一个班上，就是一个很像大姐大的同学，他进了教室，看到大家在玩碟仙，然后就表情非常的严肃，语气很慎重的阻止大家继续玩，叫大家不要玩了。我现在是不记得他当时说了什么，但是我记得他的意思就是说这个东西很危险。完了以后，后果不堪设想，所以要求大家就不许碰就对了。那我从来没有见过这个同学这么认真的反对一件事情，虽然他是一个平常就还蛮有正义感的同学，但是这次还加上了一点紧张，就是我没有见他这么紧张过。然后他是我很欣赏的一个同学，他平常是很和善、很聪明又很会照顾别人。我常常觉得跟他在一起，就是在他附近就有一种莫名的安全感，也说不上为什么。那我当时没有跟他们一起玩，我只是自习，然后在旁边，然后就目睹了这一幕。虽然不知道他为什么反对，但是我知道他的出发点一定是在保护大家，所以就代表说这个东西可能可能很有问题。那我还记得他有说，就是碟仙、笔仙什么仙都不要玩。他说那些比玩火还要危险这类的话。那我当时是根本就这些东西是什么我都不知道，我只是有一个印象说，说哦，这个同学觉得他非常非常的危险，然后就让我对类似的东西都有了一点点戒心。那常听节目的听众朋友应该都知道，我的想法一向都比较保守。我总觉得，嗯，不完全理解的东西还是不要乱交流比较好。那我还曾经思考过一个还蛮有趣的事情，叫做好“好好奇杀死一只猫”的真谛。<笑>那说到好奇杀死一只猫，就顺便讲一下好了。这个原本呢，这句话是叫做 “Care killed a cat”， 它可以追溯到16世纪时的一出戏剧，这是在戏剧里面讲的一句话。然后后来呢，莎士比亚也有用到这句谚语。那 care 的意思就是担忧嘛，所以一只猫呢，如果担心太多呢，或是爱管闲事管太多呢，的确就会很伤神。那后来在十九世纪的英语大全、英语谚语大全中，啊、呃，这句话才被呃录制，就是变成写下来说是 “curiosity killed a cat”。呃、就是在这个十九世纪的英文谚语大全里面，才第一次被啊、呃、被写出来说是“好奇杀死一只猫”这句谚语。但是好玩的是呢，这句谚语其实还有后半句，后半句就是 “But what i f found brought it back”， 就是 “Curiosity killed the cat”，But what i f found brought it back。<笑> cat, it it back. 那大家都知道。啊，传、呃、说猫有九条命嘛。那他被好奇呢杀死了一条之后，如果当他因此发现了他所好奇事情的这个答案的时候，就是你好奇好奇说啊，譬如说你好奇这个盒子里面有什么，然后你就把它打开看。那当他找到了他好奇的事情的答案的时候呢，那条呃失去的命呢就会再度被捡回来。所以呢，好奇虽然杀死了一只猫，但是如果那只猫之后有找到它好奇之谜的答案，就仍然可能保住小命。<笑>但不知道人会不会这样，因为人没有救条命。所以呢，这句谚语的真谛呢，不是要我们说不要去好奇，而是呢，要我们有智慧的去分辨什么事情该好奇。什么事情不该好奇？像是该好奇的事呢？可能是像对科学能够发现的事情，就可以好奇、可以追问、可以调查。那不该好奇的事呢？可能就是像是嗯，比如说啊、呃，我如果把手指头放在正在运转的电风扇会怎么样这种事情，或是说我如果呃。死了之后会什么感觉？就对世界上有很多事情的好奇心呢？一只猫可能必须接纳自己永远都不会在活着的时候知道答案。而且呢，如果是一个一个人，就你就不是猫嘛，所以你就还可能赔上性命。因此，我们不要欺骗自己，说有可能会知道什么不可知的事情。就像是天机，那就是其中一项。大家都知道，所谓天机不可泄露。可是不知道大家有没有想过，其实它真正的意思是：凡是被泄露、被知道的，皆不是天机。就人呢是非常喜欢预测或想要控制命运、掌握未来的。但是如果呢不了解天机的本质，我们可能就会。忙来忙去，算来算去，可是还是一头空，或是得不偿失。那所有的预测其实本质上也都是一样的，能够让我们知道说，哎，本质上都不一定会发生。就是连某一些非科学的天气预测也是这样。那目前科学界对天气现象的真正理解呢？啊、呃。只能真正预测大概十到二十天的天气。最近有一个在墨西哥那边，就是有一个嗯、um, ，tropical storm， 这叫什么？有点像是那种热带气旋这样子。那刚开始被发现的时候呢，它就是一个热带气旋嘛，所以嗯、um, ，就没有就没有有人警告，但是。这个热带气旋居然在十二小时之内就发展变成了，就强到五级的飓风、呃、那，嗯，因为通常飓风这么大的飓风，政府都会早点就预测到、看到，然后就会会警告嘛。但是这一次就是，就是连。这么这么短的时间都没有办法预测，所以它就就变成一个非常非常非常大的一个风灾，造成了就是死伤惨重这样子。所以，嗯，有些天气现象的确是可以被预测到，譬如说三个月之外的。那可被预测的意思就是说百分之百准确，说会下雨就会下雨，但更多的时候。啊、呃，我们目前的科技连十天都还可能会预测错误，因此在这个时间长度之外的所有天气和气候的预测，由于误差范围大于预测范围，所以对人类目前来说都仍然,然是属于不可知的天机。那如果我们就要跟着这些电脑预测出来的？可能正确的天机呢，就盲目的呃制定我们的政策，或是决定我们的行为，我是觉得都不会有太理想的结果。那这个话大家就先听听，可以自己在生活中慢慢观察，就会知道是什么意思。那我们的文明正在承受这种对天机误解下的大大小小的后果。那这可能就要留到以后有机会跟大家讲悄悄话的时候再来讲。<笑>好，那我们就回到刚刚我讲的那个国中时候的经验，它让我认识到呢，我自己虽然对看不见的世界充满了好奇，但是我想要呃更慎重的对待所有我好奇的事情。然后我到高中的时候呢，就跑到佛堂去学习。嗯，我。自己就决定要吃素，<笑>那我我妈我我妈妈也是对我很好，她就想说啊，你想吃素我就煮素的给你吃。但很可能呃我的缘分没有在那边，或是可能我对佛堂的音乐没有很大共鸣。那当时也年纪太小了，所以佛法其实也是听得雾沙沙的。学了几年的佛呢，呃，除了记得几个印象比较深刻的故事，然后呃。曾经有一个很短的神秘经验，就是对于地藏王菩萨的故事的非常非常大的感动以外，嗯，没有什么很多的什么神秘经验。那当时我参加了几次佛学夏令营，都没有满足我的好奇心。嗯，唯一有印象的是当时的那个有一个法师带我们玩开悟游戏，啊、嗯，倒是让我非常非常的着迷。还有，嗯，妈妈非常的支持我，像刚刚的讲的，她都在家里面都煮素菜给我吃。然后，在我考虑要不要皈依皈依的时候呢，妈妈就居然抢先跑去皈依了。嗯，但是在那个时候，我其实没有跟家里讨论，就是我自己的心里是我对神秘世界的态度，其实是那个之前在国中那个同学就已经给我的这个态度，所以我决定要保持谨慎。所以在嗯，跟很多法师就是上完很多课之后，我还是决定没有要皈依。接着就上大学了。那上了大学之后，我就更积极的在灵性真理上的追求。那个时候呢，干爹他们一家人已经搬下山，那我们其实也搬走了。那我就拜拜托干爹教我算命测字。因为他那时候除了画画之外，他还有在帮人做算命跟测字等等的这些啊、呃、活动。那我每个周末我都会自己开一个多小时的车去他们家去跟他上课。然后干爹告诉我说呢，算命呢是一种在算一种几率，那准准确率也就是跟几率一样。如果大多数在这种命盘中的人都有某种样子的性格。那就会引发某种，呃，某种某种命运。然后呢，所以你看到下一个有类似命盘的人呢，你就知道说，哎，他有类似性格或是类似命运的几率就非常的大。那我们曾经做过一集算命占卜的节目，呃，有兴趣的会员朋友也可以回去听听看。那我刚开始练习算的是没有多久呢，我就发现这个东西可以很准。嗯，有些东西是不知道它到底准不准啦。就是你讲出来，你知道，你可以看到这个人的命运好几十年之后，所以你根本没办法马上现在就知道它准不准。但是很多东西就是很接近的事情，或是说讲过去的事情，你看到过去的事情，其实都可以蛮准的。尤其是测字，那当我用我自己发展出来的一种双盲测字法测的时候，我就发现。就是几率非常非常的就是，嗯，能够测准的几率非常非常的高。那嗯，我当时的感觉就是在这一方面呢，人类有强烈的需求，想要知道没有发生的事情的需求。那至于我们该不该知道呢，就不是我能够轻易分辨的事情。所以我学了两三年之后呢，干爹说：“哦，你学。”都差不多学会了，你就可以去帮别人算命了。然后我就很开心地去帮一些朋友算了一阵子，之后我慢慢发现，嗯，如果朋友很相信，不好的事情可能就会成真。那他成真的时候，我并不会开心。那如果朋友不相信呢？然后故意做出与就是算出来的事情相反的决定，不好的事情最后还是会发生。就是感觉上，嗯，就是一种双输的感觉。所以最好的状况就是，算命如果对你的人生没有影响，也就是说没有任何好的帮助或者坏的作用，它可能就是一个最好的状况。所以到底要不要做这件事情，我就开始质疑。那很多时候呢，好像都是没有办法真的趋吉避凶。他说：“啊，我去算算，只是为了要趋吉避凶。”但对大部分人来说，结果都没有办法趋吉避凶，而且呢，最差的状况，刚刚讲最好的状况就是没有帮助嘛。那最差的状况是怎么样呢？就是你可能会被耽误一个人的人生。就是那那这样子的话，如果是我去算，然后我就耽误了别人的人生，不是就十八层地狱都不容吗？所以。我并不是反对这个活动，而是我观察到这一点，然后就做了一个决定，说我不要再做这件事了。举个例子来说，有一种命格呢是属于所谓的独生的命，也就是单身的性格，就是这个人其实是比较喜欢就是跟自己在一起。那干爹当时教我的时候呢，有详细的解释为何会有这样子的命格会产生这个独生的结果。那从理论上的学习是非常有趣的，但是如果有一个人来找我算命，然后我算到这样的性格的话，我要怎么告诉他呢？其实怎么说都不对，对不对？是一个非常尴尬的状态。那我自己有曾经有 client 去算命，那算命算出来就说：“哦，你跟你这个太太会以后会不和。”那这样子的结果就很影响当时就很影响他跟他女朋友的关系。那老实说，他们的确有很多需要磨合的地方、呃，可是如果他因为这个算命的关系，然后他就不结婚，那不是就永远都没有机会去磨合了吗？<笑>那我自己本身的命盘呢？以以这个传统的标准来说，也是与先与先生不合，但是这个命盘。得到这个命盘的人，可能百分之八十的人会与先生不合。但到目前为止，我都觉得我很幸运能够跟这个人，就是我先生共度人生，所以我就没有办法知道是命盘串错呢，还是是我出生的时间妈妈没有记对呢，还是说这本来就是一个几率的问题，就像是医生在诊断一样，同样的困扰。如果医生能够从你的基因当中看到说我们这辈子可能会得到的某些疾病，那这个医生到底要怎么告诉我们？首先，我们会想知道吗？如果某个器官可以用上个八十年没问题，但是最后是会罹患癌症的，那难道是要在三十岁的时候就把它割掉吗？对不对？那是不是每个器官都有它的作用呢？这就有点像是上次我们启凡在节目中跟我们分享，呃，心想事成的那一集的时候谈到的平行宇宙的观念，<笑>就是我们到底要经验哪一个宇宙？如果可以选择的话，不要被一个既定的预言或是命运完全的决定，然后能够让我们最想要经验的那个实相从这个。量子世界中的诸多平行宇宙里面浮现出来，如果可以这样的话，那不是很好吗？所以去算命的话，就有点像是这个，嗯，有一个物理学的思考研究，就是说这箱子里的猫是活的还是死的？那算命有点像是告诉你说，就是还没有打开这个盒子之前，就告诉你这个猫是活是死，就先帮你偷看的意思。但他也不见得是对的、啊。你知道了之后，你要开吗？你要开那个箱子还是不要开？所以呢，我后来呢就没有成为算命仙。<笑>我真的想太多了，就没办法成为算命仙。那那那两三年呢，跟干爹学习的路呢，还是一样非常有收获。那我觉得现在想回去，最大的收获就是拉近我和干爹的距离，心理上的距离。我们就在那段时间里面有了一种非常特殊的师生情感。那干爹前几年走了，那我想，如果人生能够重来的话，我如果知道后面会发生什么事情，那我自己会有什么感觉的话，我可能会更加珍惜那段时光。那接着呢，在大三的时候，大三的时候，我跟到了一位基督徒的大学教授。我非常非常的喜欢他，因为他很公平、很公益，不会随便占学生的便宜，就占学生的时间之类的。那我只是帮他整理，呃，做一些整理啊、翻译、找资料这些小助理的工作。他居然还曾经把我的名字挂在某一个研究上面，我完全不是我的研究，所以我觉得这是一个很大方、很公平的老师。那他常常告诉我们，神对他的帮助呢？人亏欠他的神都会加倍补给他。当他对人好的时候呢，想着都是上天啊、呃、会给他的赏赐，或是已经给他的赏赐。所以呢，我跟他在他跟在他身边的时候呢，总是觉得很舒服。那因为这位老师，我就开始把注意力转到了基督教。那我爸爸那边的家庭背景就是一个基督教家庭。我其实出生的时候呢，就被受洗了，所谓的婴儿洗。那我也是爸爸家族里面出出最早出生的一出生的一个孩子，所以我一出生呢，我的名字就是圣经里面的字。<笑>但是由于我妈妈不是基督徒，然后第一胎又生了女孩，就是可能过去就是有重男轻女的观念，所以妈妈感觉到就是有被夫家排挤的感觉，尤其是被婆婆排挤。那做大女儿的呢，当然都是站在妈妈这边嘛。所以，嗯，我尤其是我妈妈从小没有姐妹，然后她的心事都是对着我说的，所以就让我就是比较快成熟，也很自然的就跟着妈妈一起不喜欢基督徒。所以到大学认识这个老师之前呢，我已经默默的、默默的对基督教有偏见二十多年了。不过呢，我和基督教真正的缘分还是要到美国之后才慢慢发生的<咳>。在大学的时候呢，那个老师转变了我对基督徒的观感，但是并没有立刻让我拥抱基督教。相反的，呃，我拥抱了新时代思想。<笑>现在让我发现，其实新时代思想其实也是一种宗教信念，它是包装在哲学和。逻辑神秘学的外表之下，有的时候他们也会讲一些科学的东西。那虽然没有教宗、法师、教主这些有形的呃精神领袖，但是在这个灵性、精神的本质上，其实是跟宗教非常类似的，都是在填补灵魂的那个空缺，是一样的用途。好，那今天的节目呢，就先跟大家讲到这边。这个、故事还有下半段，就是我刚刚讲的，呃，其实是非常非常精彩就是我跟这个神建立关系的这一段。那我会留到下半集的节目再讲。那下礼拜呢，就是美国的感恩节了。那大部分的呃公司、行号、学校都有一个礼拜左右的假期。祝大家感恩节假期愉快！记得珍惜身边的人，珍惜与他们相处的时光，即使在假期的可能有的压力、摩擦和不满当中，还是能够记得生命中最重要的是陪我们一起走的每一个人。啊、嗯，我们自己有神秘经验固然是很好，但是真正有价值的是可以与他人分享。重温的经验和回忆，希望大家喜欢今天的节目。谢谢大家收听，我们下次再见喽，拜拜！你喜欢今天的节目内容吗？欢迎推荐西谷太太 Jacqueline 充电时光的 Podcast 给你身边的亲戚朋友们。在你收听的播客平台给我们订阅、评分、点赞、留言和加油。有特别想听的主题，欢迎写信给我们，作为未来节目制作的参考方向。再次谢谢你的收听、分享和支持，我们下次再见，拜拜。